0: Tenemos ya aquí, con nosotros, a David Domínguez. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, Javier, ¿cómo estás?
0: Pues con muchísimas ganas de, de conversar contigo. Además, es un tema que eh, nos escribió Lara, eh, en este caso, sobre... Nos propuso, oye, ¿por qué no, no habláis? Bueno, que está dentro también, ahora hablaremos, ¿no? Está dentro de, del sí. equipo de Candela Games. Eh, es, Sois una productora? Ahora iremos al tema de Operación Almacén 7, pero una presentación, ¿no? David Domínguez es arqueólogo, pero es que además hace más cosas,
1: Sí. Eh, <ríe> bueno, somos... Eh, Candela Games ahora mismo es un estudio desarrollador de videojuegos, ¿vale? Eh, que eh, Estamos en la empresa Golmersa Servicios, que es una empresa que se dedica a hacer actividades y, y realiza temas de emprendimiento dentro del mundo cultural. Y una de sus ramas ha sido la la producción de videojuegos y ha montado lo que sería esta esta marca, este estudio desarrollador llamado Candela Games, que se va de, se dedica principalmente a eso, a crear videojuegos de, de tipo cultural.
0: Madre mía, y fijaos que este este videojuego que, uy, que se nos va la pantalla, se nos va la imagen y se nos va a todos, perdóname, espérate un momentito. Ya está, fijaos que este videojuego que vamos a ver hoy, Operación Almacén 7... Tiene tiene miga, ¿eh? Ahora vamos a ver por qué tiene miga. Eh, este proyecto eh, fue subvencionado por el Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de ayudas a videojuegos y creación digital de 2021. Y aquí hay una serie de objetivos, porque claro, para que te subvencionen un, en, en concreto un videojuego no es porque voy a hacer un No, hay una serie de objetivos que hay que marcar para adquirir esta subvención y, y son claros en este caso. Promocionar el patrimonio cultural español y poner en valor la labor de las principales instituciones y entidades culturales. De, Exactamente. Mis, es que es muy importante. Sí. Ahora ahondaremos andare, sobre ello. Pero también para que los amigos del Café de la Lluvia se hagan una idea, este videojuego ha tenido una serie de premios. Eh, ha sido el premio al mejor videojuego indie en 2022 en el Granada Gaming 2022. En el Game Invest Málaga 2022 ha sido finalista al premio del público. Y, y aparte, eh, ¿algún premio más tenéis, no? Por aquí, o estoy.
1: Eh, sí, bueno, el, el, el propio Ministerio de Cultura, todos los años una vez que termina eh, lo que es la, la, el apartado subvención y ya se regularizan todos los, todos los papeles y se justifican las memorias, hace una especie de, hace una especie de premios y tal para los mejores proyectos eh, que ha subvencionado y uno de ellos fuimos nosotros. Y aparte a día de hoy vamos todavía no se sabe real si qué, qué ha pasado pero estamos como finalistas a mejor juego de móviles de 2022 por por de juego que es la base de datos a nivel nacional una de las bases de datos más importantes y ahí ahí estamos por lo menos finalistas no, ya no. se han cerrado las votaciones y en teoría entre hoy mañana y pasado tendría que salir quien ha ganado pero por lo menos finalistas hemos llegado a ser
0: claro toda la gente que está ahora mismo viéndonos en directo en Twitch, por favor, que se descargue la aplicación el juego, se puede descargar por Play Store, ¿no? Operación Almacén 7.
1: Sí, tanto está para, tanto para Android como para iOS, no hay ningún problema, es totalmente gratuito y con buscar Operación Almacén 7 en, en la en cualquier marketplace lo tienes para descargar sin problema.
0: Pues todo el mundo a descargarse el videojuego a jugar a él porque es la mejor manera de Saber de qué va el videojuego, ahora iremos Exacto. a ello, pero bueno, para que también los amigos se hagan una idea. Eh, lo primero de todo, ¿quiénes formáis parte de Candela Games? Es muy importante saber quién forma parte del equipo y qué, eh, digamos, misión tiene cada una de las personas que integran este equipo.
1: Pues creo que somos un equipo muy variopinto, muy multidisciplinar en este aspecto, porque lo conformamos... En principio, eh, lo que sería la, la plana directiva, eh, pues varios arqueólogos, aparte arqueólogos y arqueólogas, aparte tenemos una experta diseñadora que es Tonia Trujillo eh, que hace que este hace todo el tema de la coordinación del arte y tal ya que ella es eh, artista multidisciplinar luego está josé luis domínguez que es la parte inversora es el el director de golmersa servicio en este caso de candela games y que fue el que ha impulsado toda esta idea estoy yo con como parte de asesor histórico guionista creador y tal junto con María Luz García Herreros que, que se dedica a, a, a ayudarme a, a mí en todos estos aspectos de de la creación y de el guio, la guionización, el que sea lo más eh, preciso posible en el ámbito de la de la, de la arqueología. Eh, luego tenemos nuestro equipo de desarrollador, que es, eh, está gestionado todo por el estudio estudio NEMO, ¿Vale? Que es un estudio de Granada, un estudio desarrollador de videojuegos, en el que son tres: Alfonso Jurado, que es el director de, de Estudio Nemo, después está Miguel Ángel. Eh, que no me acuerdo de su apellido, perdón, <ríe> Miguel Ángel, eh, que es el desarrollador jefe del que se dedica a hacer todo el, el entramado, y luego está Aranzazu Segura, que nos hace todo el arte en sí. El arte lo hace ella, todo. esta maravillosa imagen la ha desarrollado ella. Y luego ya por último está eh, Make Good Art. A la, a la cabeza de Lara, que es la que nos ha puesto en contacto y tal, que se dedica de toda la parte de comunicación y de marketing y de toda la estrategia que hay que realizar y tal, que trabajan desde Madrid, como ya sabes, o sea, somos un equipo a nivel nacional porque la base de Candela Games está en Sevilla pero trabajamos con gente de Granada, con gente de Madrid y con gente de toda la gente que, que vamos cogiendo desde toda España y Siempre intentándonos eh, empapar de los mejores en, en el campo que necesitemos.
0: Esa noche todo estaba en calma. Nadie se percató de que ya nada volvería a ser como antes. Numerosos objetos arqueológicos han desaparecido del museo. sumérgete como agente protagonista, en un mundo de aventuras y enigmas. Conocerás todos los secretos de la historia y de la y de nuestra cultura, y podrás impedir que la destruyan. Sigue las pistas, resuelve retos y puzzles, y desentraña el misterio para descubrir al culpable de este grave delito. ¿Y esta idea cómo surge?
1: Uf, eh, la verdad es que es una idea que todo arqueólogo que se precie, que se precie eh, siempre tiene una espinita, que es la divulgación. Nuestro trabajo es precioso, todo el mundo que le dice, eh, trabajo en la arqueología y tal, siempre dice, uy, me encanta. Porque a todo el mundo le encanta qué bonito. la arqueología. Es qué bonito, que bonito. Que... El amor por, por la historia, por el pasado, por conocer, todo el mundo lo tiene. Sin embargo, eh, por desgracia, eh, en el mundo en sí no está... Bien visto luego a la, hora a la hora de la profesionalidad y a la hora de la investigación, no tiene el reconocimiento que requiere. Se termina tratando como un, un hobby muchas veces. No, no, no despierta ese interés a la hora de decir, oye, un paso hacia adelante por parte de la sociedad de proteger ese patrimonio. Eh, y claro, pues mezclamos. Esa problemática y ese interés por conocer, porque está claro que a la gente le gusta la historia y, sobre todo, muy importante, a la gente le gustan las buenas historias. Lo podemos ver en las series, da igual que sea una serie, por, sin ir más lejos, de Crown. De Crown tiene un exitazo y es historia pura sobre la, la, sobre la difunta Isabel II. <risas> eh, lo que queda de The Crown. Súper importante, exactamente, y ahí queda. Y. Y yo siempre he sido muy gamer, siempre, desde siempre me ha encantado jugar los videojuegos, los juegos de mesa, todo. Y dijimos, vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer un videojuego que sea interesante, sobre todo que sea interesante porque se hacen muchas cosas culturales pero no terminan siendo tan interesantes ni tan atractivas porque se separan de lo que es la rama... La rama institucional y de aprendizaje, siempre con esos tintes de aprender, 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 des, se desligan totalmente de que sean, oye, que sean amenos, que sean interesantes, las cosas como son, porque eh, si tú cuentas una buena historia y haces que enganche desde el principio, da igual que estés hablando de historia o de ciencia ficción o de fantasía o de lo que sea entonces dijimos, partiendo de la base que hay grandes historias en, en, en nuestra propia historia vamos a intentar, basándonos en eso hacer algo y decidimos pues mezclar también algo de intriga, siempre la intriga es muy importante, y decidimos pues eh, hacer una trama de desapariciones de objetos que a la misma vez desaparecen de la memoria colectiva y de los libros, también un poco así para atraer y para especificar lo que es el concepto del espolio, que si alguien va y con un simple detector de metales se va a un yacimiento y lo expolia, esa memoria colectiva que está esa persona está cogiéndolo se, se pierde porque esos profesionales luego no pueden incluirla en sus memorias y hace que toda la información sea sescada en muchos casos porque se pierden materiales muy importantes, pues intentando aunar todo eso salió esto. Y además también para darle valor a esos museos que muchas veces por... Eh, por falta de recursos económicos y falta de, de tiempo no pueden eh, adaptar eso, esas exposiciones que tienen a, la nueva, a, la, a a esta nueva era digital en la que es tan sencillo como eh, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene eh, sabe usar perfectamente la tecnología, pero no puede llegar a ver esa información. Entonces... Un, aunándolo todo y metiéndolo todo en un saco, intentamos sacar esta trama que la verdad ha quedado bastante interesante, hay que decirlo Madre mía,
0: yo tengo que descargarme la aplicación Ya sabes que tiene una semana de locos que te he contado antes Sofía Records y me he podido pero que sí que me he leído el dossier he visto las imágenes que tenéis en el dossier de prensa y me he quedado fascinado además con esta imagen que que aparece en el dossier o muy similar me he quedado fascinado, vamos a ir Vamos a ir al tema de la documentación, al tema de la recreación. Ya hemos hablado de la idea, cómo surge la, la idea. Vamos a ir a la jugabilidad también, porque esto también es muy muy importante. Hay varios temas sobre la mesa. Los amigos del Café de la Lluvia, por favor, las preguntas que hagan eh, las hacen o sea, al final. Eh, ¿no? eh, David, tú puedes contestar aquí lo que tú quieras. Eh, hay anchas castilla. Eh, o sea que, y muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, que luego menciono a todas. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, bien. Eh, vamos a ir con, con otro tema, como digo, que es el siguiente. ¿Cómo os documentáis? O sea, Tenéis la idea, vamos a hablar de esta idea, vamos a concienciar a la gente, esto es muy importante para en el ámbito de la educación, que también luego iremos en profundidad a eso, pero claro esto lleva un, un proceso esto lleva un tiempo crear un videojuego aquí hay varias patas eh, sois un equipo multidisciplinar como bien has dicho al principio de tu intervención entonces hay una labor también de documentación y esto cómo claro. lo realizáis cómo elegís los espacios cómo elegís los sitios cómo cogéis esas esas fuentes para o esas imágenes de del museo yo digo el man porque es el que tengo más a mano el museo arqueológico nacional pero mi, no sé si hay más o sea, entiendo que hay, hay más espacios hay más lugares no háblanos un poco de esa labor de documentación y qué espacios icónicos y qué piezas icónicos que están en la memoria colectiva de todos aparecen en la pantalla
1: Vale, pues si te parece bien para hacerlo más o menos primero cuento cómo hicimos este lo que está hasta ahora fuera de, en el mercado para que la gente se lo pueda descargar y luego te cuento cómo, hay, cómo estamos haciendo esa documentación futura, ¿vale? Perfecto. pues En un principio surgió todo eh, surge todo eh, por parte de Candela Games hacemos todos nosotros y esa documentación decimos pues queremos que salga vamos a coger una pieza muy reseñable en la historia además dio la casualidad que cuando estrenamos el juego era eh, el, eh, el aniversario del descubrimiento de la dama de baza entonces cogimos esa porque no nos interesaba mucho y era realmente bonita y era muy eh, impactante ese esa gran eh, esa gran escultura eh, y entonces pues empezamos primero a documentarnos, a documentarnos formalmente, como lo haría, como lo haríamos el equipo arqueológico, como lo hace para cualquier proyecto arqueológico que actualmente tenemos que hacer, de contexto histórico, ver qué es lo que qué, eh, cómo es, eh, tanto escultóricamente hablando, en sentido estricto de la palabra, como los métodos que se han realizado, los métodos arqueológicos que se han realizado para sacar los resultados que han sacado sobre la dama de Baza. Es decir, desde los análisis, eh, los análisis científicos que se le han hecho, eh, los análisis paramentales y, y, de, y artísticos que se le han hecho, eh, el contexto que, que tiene la dama de Baza, en este caso el, el periodo íbero eh, en Granada eh, de la misma, y todo eso montamos una enorme, eh, una enorme documentación de páginas y páginas que nosotros tenemos para, para sacar documentación y empezamos a, a coger, a esquematizarla, de modo que a elegir qué es lo importante. Pues lo importante es de dónde, co, de dónde sale. Lo segundo importante es... Cómo, cómo se ha construido cómo se ha tallado cómo se ha estucado cómo se ha pintado cómo se ha, cómo se ha llevado cómo se ha construido la dama de baza desde un simple trozo de piedra a esa escultura tan magnífica que tenemos eh, y luego lo llevamos a lo intentamos incluir en el, la trama de la historia que tenemos pensada y por último una, un un concepto muy importante que nosotros creemos que la verdad está funcionando muy bien es, se lo damos al equipo desarrollador y le decimos ponedlo como vosotros consideréis que queda más atractivo es decir, porque nosotros como eh, profesionales de este, de, de este campo que es la arqueología eh, a lo mejor usamos nomenclaturas, usamos eh, forma de hablar el que hace que nos distancie de ese público general que le puede atraer. Entonces ellos, en toda su buena fe, eh, lo adaptan para que quede mejor. Y nos lo vuelven a enviar y nos dicen ¿qué os parece poniéndolo así? Y le decimos, ok, no ok, esto, esto tiene que caer sí o sí para que sea importante para que la gente se quede con estas palabras. Como por ejemplo es estuco. Estuco tiene que caer. Pues vamos a explicar ese estuco. Y con su visión no profesional y nuestra misión profesional hacemos otro segundo cribado del la, la, el material que tiene que caer dentro del juego eso así es como hemos hecho principalmente esta misión esta demo, este, este proceso que tenemos ahora mismo en, en el mercado y, y cómo lo cómo lo estamos aplicando ahora a las nuevas misiones que estamos realizando los nuevos los nuevos formatos que queremos sacar y tal pues en un principio, todo este, todo este proceso que acabo de explicar sigue dentro, pero previo al proceso que acabamos de, de escribir, nos, reúne, nos sentamos a, a reunirnos con los museos que están participando, que ya tenemos varios museos que, quieren, que están interesados y que estamos claro hablando no. con ellos para tener conversaciones. Y nos dicen, pues yo quiero eh, patrocinar, por ejemplo, ejemplo más claro, el que tenemos ahora mismo es Valenciana de la Concepción, que tiene uno de los yacimientos más grandes calcolíticos de la península ibérica, está muy interesado en el proyecto y dice pues yo quiero eh, yo quiero eh, publicitar los dólmenes que tengo aquí, el yacimiento que se está haciendo el, el, el mar, del marco de la investigación que tenemos y estas tres piezas concretas pues a raíz de ahí ellos nos pasan la información que les gustaría salir, nosotros buscamos la información que necesitamos de eso y se la pasamos al, al museo para que ellos den el ok y una vez que dan el ok, empezamos con todo el proceso que hemos hecho para que tanto el museo como nosotros, como el público final, ejemplificado en nuestros desarrolladores, eh, queden todos contentos y todo quede eh, aunado y con, el mismo, con la misma tipología y el mismo bloque eso se, así es como lo hacemos, es un proceso largo pero la verdad es que se hace bastante ameno porque es muy interesante e incluso a nosotros los profesionales nos hace conocer o eh, redescubrir cosas que ya sabíamos pero que teníamos siempre en segundo plano
0: Yo la verdad la dama de Baza para mí es una de mis debilidades del Museo Arqueológico que está en el Museo Arqueológico Nacional,
1: Museo Arqueológico Nacional
0: eh, eh, sí. mantiene la policromía que me parece una, una pasada, a mí me gusta más que la de Elche tengo que
1: decir, me gusta
0: más. la dama de Baza me gusta más que la de Elche es, esa, esa, esa zona del Museo Arqueológico Nacional está lo del Cerro de los Santos esa zona es una maravilla o sea, a mí me gusta sí. mucho todo ese, ese mundo eh, y me parece una, una maravilla, de verdad ¿eh? si los amigos van al Museo Arqueológico Nacional que se queden ahí contemplando eh, la dama de él se está muy bien que sí, pero la dama de baza tiene, es, es más completa <risa> es una pieza también más completa es, eh, tiene más elementos sí. es, tiene, da más juego incluso es de videojuego
1: mucho, mucho más impactante la verdad o sea, sí, es sí, sí, un pedazo sí, sí. de escultura que no te esperas la verdad lo grande que es
0: es, es impresionante <risa> sí. eh, entonces tenéis la dama de baza pero tenéis más piezas Quiero decir, habléis. Claro, porque tú dices, vamos a trabajar con museos. Por tanto, esto es un videojuego que va creciendo. Entiendo que esto sí, se, va a claro. se van a creando desarrollos dentro Exacto. del propio videojuego. Entonces, lo que yo no puedo jugar hoy, a lo mejor lo juego dentro de cinco días dentro de la misma app.
1: Exactamente, ese es el plan. El planteamiento es eh, Tenemos una historia que, que, que estamos contando. Desaparecen una serie de, de objetos arqueológicos y hay un Departamento secreto en la sombra, mmm, bueno, del gobierno en sí, que se llama el Departamento de Operaciones Arqueológicas, que se dedica a descubrir eh, qué está pasando estas desapariciones, ¿vale? Es un departamento así, tipo agente secreto de 007, que está recién creado y que se quiere descubrir qué es lo que ha pasado, eh, porque es, se desaparecen en demasiadas extrañas circunstancias, nadie se acuerda por qué, no hay registro. De que se haya, de que haya desaparecido, y no tiene sentido, porque ahí le fa, falta algo. Hay un hecho claro que es que falta algo de, en el propio museo, hay una, una vitrina vacía. Eh, entonces, pues, mediante la metodología arqueológica, porque además es una ejemplificación de la metodología arqueológica, vamos descubriendo esa dama de baza, en este caso, o el objeto que sea, con asimilándolos con otros objetos, al igual que se hace a día de hoy en una excavación en la que te sale un trocito de cerámica diminuto y tú lo vas eh, cuadrando con los diferent las diferentes piezas del puzzle que tienes, no solo eh, materiales, sino también bibliográficos, y vas descubriendo pues que al final eso es algo, pues igual con el, sim el la ejemplificación de la desaparición. Y, hay, y con eso ya no solo salen, la pieza en cuestión que ha desaparecido y que le estás dando valor, sino todas las piezas anexas, como pueden ser, en este caso, la escultura ibérica, los materiales ibéricos, la época eh, prerromana, eh, toda esta protohistoria, pues, la cuentas un poco, también habla sobre las técnicas de análisis que se emplean en esas piezas y tal. ¿Qué pasa? Eh, lo hemos querido hacer aquí es donde se nos fue un poco la cabeza y la verdad es que está funcionando que lo hemos querido hacer de tipo Pokémon Go hemos visto que la vale. gente sale a jugar a la calle, al igual que juega hace geocaching y va y sigue una serie de pistas y encuentra el objeto o salen Pokémon como Pokémon Go que van a las paradas a combatir, a coger Pokémon a, a recuperar Pokéballs y tal, pues hemos dicho lo mismo oye, ¿por qué no nuestras paradas son los propios museos? hace que la gente vaya a los museos pueda jugarlo, de modo que no es solo vitrina, 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 cartela, 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 sino que vas haciendo un itinerario museográfico en el que la gente va interactuando con la pieza, porque además la ventaja que nos da la digitalización es que podemos usar la de realidad aumentada, pueden ver las piezas, estamos haciendo fotogrametría a las piezas en sí, para que puedan darle ver la pieza en 360 y tocarla oh. sin tocar la pieza y sin afectarla, eh, y entonces vas Generando todo ese entramado Cultural que va viendo. Entonces, eh, al igual que tienes Dentro del juego Que va a salir en breve Un apartado multijugador En el que vas a ir jugando A, a minijuegos Para que tú puedas jugar desde casa mi Mientras espera que salgan misiones Habrá misiones como eventos Es una locura Misiones no, bueno. como eventos en la que tú puedas ir jugando para ir de aumentando y desarrollando esa intrahistoria, esa trama de por qué están desapareciendo las piezas, quién las está eh, robando, qué están haciendo con esas piezas, y vas a ir eh, moviéndote. Entonces pues generas un nuevo turismo en el que a lo mejor ponte. Yo que no soy de Madrid, pero voy a Madrid y digo, tengo este juego, que tengo 10 misiones, una en la Puerta de Alcalá, otra en el Museo del Prado, otra en el Retiro y otra en, en el Museo Arqueológico. Pues con esas cuatro misiones me muevo por distintos puntos de tu ciudad, entendiendo la ciudad, conociéndola, interactuando con ella y yéndote a tu casa diciendo, joder, qué bien me lo he pasado. Parece mentira, pero he echado 10 horas jugando, como se puede hacer en casa muchas veces, pero enterándome y, y, y disfrutando de mi ciudad.
0: Hostia, pero 10 ¿Ah, sí? horas sí, 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 sí. Diez, Tú eres gamer gamer 10 horas en un día
1: Te ha salido, salido Te ha salido solo Hombre, es normal 10 horas hombre Hace 3 <risa> semanas Tenía un fin de semana libre y, y me tiré todo el fin de semana jugando Por ejemplo, pero cuando salgo A visitar, cuando voy a una ciudad Hace un par de meses estuve en París Y me tiré mmm, Todo el día Visitando la ciudad y había momentos en los que estaba cansado y momentos en los que no. Y y decía, si yo tengo algo que me lleve de un sitio a otro, siempre voy a querer más. Porque cuando estoy jugando, si tengo tiempo y la historia es lo suficientemente interesante, yo quiero seguir jugando. Pues es ese nexo que te sigue tirando sigues haciendo queriendo tirar del hilo para saber qué está pasando, cómo y tal. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que lo hemos montado de tal manera que da igual que tú vayas a Madrid o seas de Barcelona, o seas de Valencia, o seas de mmm, Alcorcón, me da lo mismo que si tu ciudad tiene esos museos, da igual que tú lo hagas de, eh, de una manera o de otra, que tu historia puedes ir haciéndola, aunque no hayas visitado los mismos museos que tu compañero, porque tu compañero y tu historia es la misma, pero los museos en medio van haciendo que eh, te lleven por la historia. Es un lío, pero es mucho más sencillo si se ve, viéndolo. Es decir, cada uno puede jugar donde sea y crea su propia historia.
0: Una cosa, entonces, en el modo multijugador sí. eh, estáis conectando a personas.
1: Estamos conectando a personas, de y... modo que pens eh, no luchando entre ellos, sino eh midiendo sus habilidades, porque todo el multijugador se basa también en las misiones que han salido, esa información que sale, porque estamos haciendo un, una, un pequeño trivial dentro del juego, queremos hacer otros minijuegos que vamos estamos planteando cómo adaptarlos a este a este proyecto. Eh, vas midiendo tus habilidades y subiendo de rango unos contra otros, para que vaya bien, para que vaya habiendo cierto cierta competitividad sana.
0: Bueno, 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 madre mía, qué maravilla, yo, eh, eh, es la primera vez, claro, porque esto es, una avent es en plan aventura gráfica, que no hemos hablado, pero entiendo que es una aventura gráfica en este caso, yo me acuerdo de aventuras gráficas, joder, no tiene nada que ver, pero el Broken Sword, eh, bueno, lo en eh, lo hizo. el Broken Sword, eh, mítico, clásico, con Jesse claro. Stovar. Eh, que ahora has jugado, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ver,
0: es otro rollo, es otro rollo, pero, pero bueno, que es una aventura que me ha recordado, en cierta medida, observando muchísimo la, las distancias a, a, a Operación Almacen 7, en, en este caso. Eh, vamos a ir a, a los valores también, ¿no? porque has hablado anteriormente. Esto, esto quiere fomentar cosas, quiere generar otras tantas. Y, claro. y al final, yo creo, eh, David, que es el objetivo final, valga la redundancia, que tenéis entre manos?
1: Sí. Eh, a ver, nuestro objetivo... Tenemos dos objetivos principales. Por un lado tenemos lo, los museos. O sea... Nosotros como profesionales de la cultura que somos, vemos que muchas veces están se quedan en segundo plano o mucho turismo se hace de que, que no suele ir la gente a los museos porque se cansan, porque se aburren y tal. Entonces queremos darle una nueva visión, una visión mucho más dinámica, más eh, más atractiva. Entonces que, que, que la gente vaya al museo a, a jugar, que la gente entienda de, eh, que esa institución no es solo... Eh, estática, sino que es dinámica que tú vas a estar allí y te lo vas a pasar bien eso muy importante institucionalmente y culturalmente que se asocie automáticamente a la cultura como algo divertido importante y divertido y por otro lado nuestro, que también eh, los tenemos muy, muy en consideración son los jugadores los jugadores eh, de todas las edades están buscando siempre una vía en la que puedan desarrollarse. Actualmente ya no solo tenemos nuestra personalidad física, sino tenemos nuestra personalidad digital, con nuestros avatares, con nuestra con nuestra historia, nuestra intrahistoria propia de lo, del mundo digital y cada uno es como es en el mundo digital. Entonces, queremos que esos jugadores tengan la libertad de conocer la cultura dentro, que que, que, que puedan ver ese, ese, esa vía eh, esa necesidad y esa curiosidad que tengan la puedan ver también a nivel digital, que no solo sea jugar a Call of Duty, o jugar a Candy Crush, o jugar a Pokémon GO que sea eh, algo interesante, que te atraiga, que te lleve que te que, que te enganche, que te tengan siempre ahí, entonces nuestros jugadores son muy importantes para nosotros porque mmm, queremos que ese gusanillo lo tengan siempre, entonces mmm, creemos que con esto, porque ya nos ha pasado eh, que juegan desde los chavales que están intentando eh, chavales me refiero a preadolescentes que están desarrollando esa, esos primeros momentos de, de decisiones fuera del ámbito familiar generando su propia concepción del mundo y tal aprendan y se impapen de lo importante que puede ser esto, hasta personajes adultas que simplemente al igual que se ve en un documental de Discovery Max sobre las pirámides puedan decir, y, y que muchas veces dicen, oye, nosotros no tenemos esto en, en nuestro país pues ahí lo tienes, ahí lo tienes es una cosa sencilla, apta para que todo el mundo pueda disfrutarlo y, y, y reconocer, porque al final te das cuenta que les gusta, o sea esto iba, estaba orientado a preadolescentes, como he dicho en un principio, pero nos estamos dando cuenta que el rango de edad tenemos que seguir subiéndolo porque juega a todo el mundo y a todo el mundo le gusta. Porque cuando, cuando por más o por menos, a todo el mundo le gusta la historia. y Si está bien hecho.
0: ¿Y, y en las aulas?
1: En ello estamos. Eso es otra vía que queremos ver cómo implementarlo porque también nos damos cuenta que, que es muy interesante. Por ejemplo, sabemos eh, que no, nos pidieron eh, el juego para, para poder implementarlo en un centro de primeras de primera estancia de personas inmigrantes para que aprendieran vocabulario eh, castellano sí, y a bueno. la misma vez cultura también eh, sí, bueno. nos han propuesto eh, que están está en modo de prueba todavía y no se sabe si va a funcionar y tal pero en un colegio en un instituto francés quieren usarlo también para enseñar español y enseñar cultura española, es decir, todo eso hay, ya nos está llevando a un ámbito educacional y en un ámbito mmm, de una institución, como son colegios de primaria, colegios de secundaria, eh, lenguas extranjeras, que también podría estar muy bien para hacer eh, lo que serían eso mmm, ediciones didácticas, que vaya, pues hoy vamos a estudiar, la Edad Media y vamos a hablar sobre el feudalismo pues hacer un juego sobre el feudalismo o hacer una un apartado específico solo para para cultura lo que pasa es que como como ya he dicho esto empezó en 2021 acabamos de entrar en 2023 está creciendo como la espuma y, y todo está ahí y estamos viendo cómo, cómo ir cogiendo esos nichos de mercado la verdad porque está muy todo, para todo vale
0: Madre madre mía, estamos aquí charlando con, con David Domínguez, una de las personas integrantes de este equipo multidisciplinar de Candela Games, hablando de Operación Almacén 7. Yo invito a los amigos y amigas del Café de la Lluvia que hagan preguntas y, si quieren. ya Mira, el se nos dice que se lo ha descargado y ya se ha enganchado. Ah, pues ya. Ya ha,
1: <risa> Gracias.
0: ya se ha enganchado al videojuego, yo creo que todos se van a descargar el videojuego, yo también, y, y vamos a ver vamos a jugar y oye, a ver el modo multijugador que me llama mucho la atención también todo, todo esto eh, lo dicho, si hay alguna pregunta más eh, en todo caso, eh, yo te voy, voy a preguntar otras cosas, tú que tienes en la bueno, arqueólogo, que tienes en la mente ¿no? que te gustaría, aparte a ti un poco siendo egoísta, meter en el videojuego. Dices, esta es una de mis debilidades que me gustaría tener. Tengo que hablar con el equipo, a ver si quieren o no quieren. Bueno, vea, pero... Tú como arqueólogo, ¿qué te gustaría meter?
1: Hoy, yo soy... Yo principalmente soy prehistoriador, a mí me gustan las piedras, me gustan muchísimo las piedras y sobre todo hacer las puntas de flecha, las lanzas, la, la, la industria lítica tallada, la, las armas de la prehistoria, pero no solo las armas sino los instrumentos, cómo el instrumental ese se hacía, me parece apasionante y es en lo que yo me especialicé en su momento, a mí me encantaría eso, lo que pasa es que es muy complicado, estamos viendo cómo hacerlo, estoy viendo cómo los engaño a todos para meter eso, porque porque al final, incluso me pasa con, otro, con otros arqueólogos de mi, de mi círculo y tal, en los que las piedras al final solo son piedras, y yo soy el loco de las piedras y me encantan, y veo mil cosas donde nadie ve nada. Claro, la dama de Baza se ve muy bien, pero yo pongo aquí eh, una punta de lanza, que para mí es maravillosa, pero para otra persona es un trozo de piedra más, muy bonito, que tiene una forma de triángulo. Entonces estoy viendo cómo los engaño a todos para, para meter eso. Pero de momento está los están muy reticentes, la verdad. Tenemos demasiadas cosas en, en pie como para sacar solo, solo mis piedras. Pero habrá, habrá misiones de
0: lo mismo. Bueno, bueno. Me has acordado a Javier Baena de la Autónoma, que es Arqueología Experimental, que está... Yo creo que sigue, sigue, ahí seguirá, vamos. Me imagino que seguirá Javier Baena por ahí eh, un colega tuyo porque al en final no hacéis sí. ¿no? sí, muy, muy
1: grande yo sigo muchos de su, de sus artículos y todo lo que saca me lo leo porque me encanta o sea
0: es maravilloso pues ahí en la autónoma si no os está en la Universidad Autónoma de Madrid tiene ahí un patio y ahí ten, tenían vamos sí. hace ya <risa> unos años todo todo lo que hacían las asignaturas <risa> ah, los, allí. lo hacían sí. lo dejaban lo dejaban ahí eh, no sé si los amigos quieren preguntar algo más bueno sí que decía por ejemplo hay muchos comentarios eh, por ejemplo aula pública eh, el trabajo de fotografía la fotogrametría ha debido de ser enorme y complejo nos, nos Sí, es
1: bastante complicado, yo por suerte eh el equipo de arqueólogos que estamos trabajando en este tema, somos expertos en, en todo el este tema de fotogrametría, de digitalización del patrimonio y tal, entonces estamos bastante acostumbrados a usar todo ese tipo de, de maquinaria y estamos implementándola en esto ya que se puede, o sea, tiene un potencial no solo investigador como es para nosotros, eh, sino un potencial divulgativo enorme entonces estamos implementando toda esa tecnología la estamos sacando, porque al igual que... o sea mmm, gracias a que Ubisoft eh, digitalizó la catedral de Notre Dame entera, ha podido ceder todo eso para esa reconstrucción que hicieron, pues en eso mismo estamos, haciendo todas esas cosas para intentar tener una base de datos, base de datos que además esos brutos en los Cedemos también a los propios museos para que puedan hacer uso de ellos, porque muchos de los museos, el MAN por suerte tiene mucho dinero para digitalizar las piezas que le interesa, pero no todos los museos tienen la misma suerte de poder hacerlo y tienen piezas importantes, entonces aprovechar también este tirón para ayudarlos a ellos a que tengan ese bagaje y ese esa biblioteca digital y esos archivos digitales para que puedan usarlo en cosas que luego les interesen, como sus propias musealizaciones y tal, y puedan, puedan mejorar todo lo que puedan todo lo que quieran
0: Nos dice, no soy Ross, que tiene una pregunta por curiosidad, por edad gremio viviendo al sí. el juego <risa> dice, ¿jugó en los 90 alien y Jones aventura gráfica?
1: Yo, en los 90, eh, todavía no había nacido, soy del 92, pero entonces era demasiado pequeñito. Hasta, yo hasta el 2000 y pico, 2000 corto, no empecé a jugar con la Play 2. La verdad, fue mi primera consola.
0: <risa> Hablabas de, de Ubisoft y, y todo lo sí. que han hecho, ¿no? Sí. En, en este caso... Yo entiendo que, yo no estoy, yo, por ejemplo, Alberto Venegas, que es un historiador que trabaja mucho la imagen, ha trabajado mucho la, la imagen, ha hablado mucho de los viejos, tiene algunos libros publicados, eh, habla de, de, de esto, de también, ojo, cuidado con la recreación que claro. se hace del pasado. Eh, claro. Pues, Florencia, o bueno el tema de Notre Dame, que se habla mucho, en el antiguo Egipto. Eh, claro, cuanto más atrás te vas... Más complicado de recrear, obviamente, porque menos documentación tenemos. En, en, claro. en este caso, vosotros estéis dentro de museos, ¿esto cómo lo vais a tratar? ¿no? Porque es un, o lo estáis tratando, ¿no? Porque es un tema muy delicado, claro.
1: Claro, a ver, eh, siempre vamos a intentar tratarlo, siempre. O sea, nuestra lo, lo más importante es que sea eh, científicamente correcto las cosas como son, porque eh, yo me puedo inventar ahora mismo que esto se va de madre y empezar a hablar aquí sobre alienígenas pero no, no, lo importante es hablar de la historia como es, la historia ya es importante y es entretenida si la cuentas bien no como un manual que muchas veces son bastante aburridos eh, sino bien contada, vamos a hablar de una historia eh, entretenida bien contada, pero que lo que salga y la, eh, lo que la gente, el, nuestro público, se quede eh, en la mente y esos datos que se guarden ellos sean datos curiosos, pero a la misma vez sean científicamente correctos. No me vale decir eh, que... La dama de Baza se hizo con una con una rotafle, <ríe> se hizo, tiene unos unos procesos y unos materiales con los que se, se se hizo bien y se pueden hablar con ellos y son muy interesantes y, y muchas veces, el 90% de las veces, son más interesantes saber cómo se hizo correctamente porque te das cuenta de lo inteligente que era, que eso es otro, otro apartado muy que, que estamos haciendo mucho hinque a pie, la gente se piensa que hasta el siglo XIX, sí. eh, del siglo XIX nada detrás, la gente era inútil y no es verdad. O sea, con, es más, ahora, gracias a la tecnología, nos están facilitando las cosas, pero estamos perdiendo mucho, mucha maña, por decirlo de alguna manera. Se puede hacer, la, las cosas se han hecho toda la vida, no hemos inventado nada a día de hoy, solo estamos facilitando mejorando ese proceso, pero esos procesos existían desde hacía muchísimos miles de años.
0: Claro, y fíjate... No sé si se conoces, ¿no? a Pedro Cifuentes, yo aquí dando referencias de personas sí, sí. que ha sacado con Despertaferro. Eh, le entrevistamos aquí, hay una reseña también en la página del Café de la Lluvia, eh, del último cómic que han sacado de, de historia de España. Van a hacer una saga ahora de historia de España y hablan de la prehistoria de la me, península ibérica. Es me un,
1: encanta, por me, cierto.
0: Es un, es un <risa> tenemos por aquí, es un Dina 3, o sea, es enorme. Sí. Pero de, también Pedro hacía hincapié en lo que tú haces, ¿no? Y dices, es que no, no, no éramos tontos, o sea, no, no, no eran, bueno, no éramos, no eran tontos, o sea, no tenemos tener esa visión eh, paternalista, decimonónica, positivista de, del pasado. Eh,
1: exacto que,
0: que Es que es tremendo esto. no Y sí, me sí, parece sí. muy interesante también que esa línea la, la, la tratéis y claro. la queréis dejar clara a la, a la hora de, de mostrar el, el pasado a, a la audiencia, a los jugadores. Sí. Eh, eso es muy muy importante. Eh, yo, yo, la verdad, es que ya no sé qué más temas tocar contigo. Hemos tocado todo ya, ¿no? Que, que, hemos tocado David, todo. Nos no sé sí, si sí, es que de...
1: hemos tocado todo, la verdad. Eh, no, yo no tengo mucho más que decir. La verdad... Eh, Estás haciendo una entrevista estupenda y me lo estás preguntando todo lo que necesito. Sí, sí. ¿no? Yo, yo, la verdad
0: es que si los amigos quieren comentar... Están aquí hablando también de videojuegos, sí. de, la, de la edad, ¿no? Que, eh, dices, que ya somos abuelos, dices Artotisa, ¿no? Que jugaban en los 90. Y, eh. Pero tú eres joven, ¿eh? Tú eres joven todavía, eres joven, eres joven. Sí,
1: 30 años he cumplido este, este año. Voy, a, voy para los 31. Bueno, yo, voy, yo, yo tengo 37, ina... 37 así que... Sí. Vamos, añ po po yo tengo poco más que añadir realmente, salvo que, sinceramente, eh, yo no esperaba que esto fuera a llegar a tanto que me lo estoy pasando como un niño chico porque no sabía que, que podía, podía conseguir sacar una cosa así, que estamos muy contentos tanto entre la directiva como con el equipo en general y que estamos muy contentos con el público y con todo lo que se está haciendo porque vemos que, que tiene tirón, oye, que es que España necesitaba una cosa así. O sea, estaba, estaba pidiéndolo ya España y Europa eh, ya investigando más porque yo ya te digo todas las aplicaciones que veo me las descargo en los museos y tal me las descargo y España necesitaba una cosa que, que llevara y sobre todo que fuera eh, universal o incluso uniforme porque muchas veces pues este museo tiene hecha esta aplicación para hablar de esto, el otro tiene otra para hablar del otro pero se quedan ahí se quedan en ese en su ámbito local siempre y no llegan a más entonces, nos estamos intentando aunarlas todas.
0: ¿Tú no consideras, es que esto también es importante, al final luego me dicen, sí. joder, Javi, <risa> te larga, está larga, no, si no sueltas al invitado? Pero claro, tengo que aprovechar la ocasión. Eh, sí, tú, sí, por supuesto. Tú, tú, no, ¿Tú no consideras que este tipo de herramientas u otras pueden ser más, no sé, pueden profundizar más en, en la gente que la crítica, por ejemplo, a aquellos que espolian o a aquellos que usan el detector de metales, porque es verdad que, por ejemplo, en redes sociales se ve mucho, ¿no? Bueno, las redes sociales luego son muy buenas pero unas... sea, Las redes sociales son una red social. Luego la gente que está sí. detrás es la que hace las cosas. <risa> es verdad que el algoritmo es un poco eso también es mala idea, pero bueno. Un poco loco, pero. Sí, eso es así. O sea, hay que saber con qué herramienta jugamos. Esto es así. Claro. Pero, ¿no crees que a veces se genera muy mala leche? A ver que, oye, yo me he enfafado obviamente, y tú, como arqueólogo, me más, me imagino cuando te revientan un yacimiento. Te... Te enfadas y, en fin, pues lógico, es que es lógico, ¿no? Y te da mucha pena y, te, te, bueno, mil demonios, como diría el Capitán Haddock. Sí. Pero, pero eh, ¿no crees que este tipo de, de cosas que haces vosotros, o, por ejemplo, Pedro, Cifuentes o, u otros, eh, calan más en la gente que hacer un combate eh, de boxeo entre eh, ciencias de, de histórica, arqueología, etcétera, etcétera? Con el tema de, de los piteros, ¿no? En, en este caso que se habla mucho, ¿no? Porque al final es un conflicto y, y, y hay es... mucho ruido ahí, ¿no? Y entonces la manera claro, más no. didáctica, la mejor manera de mostrar, ¿no? Es que te explicamos cómo funciona esto, de verdad. O sea, no te, yo creo que esto es lo que realmente al final alarga cala. Es mi percepción. Claro. Sí, ahí. sí,
1: sí, sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Sí que tengo que añadir que sí que es cierto que... Eh... Hay cosas que no, se, no podemos no se pueden permitir no no podemos la, la, las dos las dos vertientes hay que tenerlas es decir las, las sanciones y el... La ley, no permitir, la, ley está ahí. La, la ley tiene que estar y eso no se puede cambiar claro, claro. Eh, claro estamos es una cosa es eh, cómo se trata en la actualidad y otra cosa es esto, pues lo que tú acabas de hablar que hace que hace Pedro, lo que estamos haciendo nosotros lo que hacen muchas asociaciones de concienciación y tal, educar para el futuro nosotros estamos educando para el futuro, para que esa ese nivel de piteros como tú has dicho, de gente que eh, se creen arqueólogos y no lo son por desgracia eh, eh, lo, hay que ir reduciendo ese número hasta que termine en cero esos números tienen que terminar en cero. Nosotros estamos educando y nosotros no podemos, en la educación no podemos eh, eh, ir con una mentalidad de no tú no, no tú no, no tú no. Tenemos que educar y para educar precisamente a esa gente que se les dice que no, hay que atraerlos hacia uno para que entiendan ese proceso. Nosotros con varios proyectos de investigación que hemos hecho antes de este juego y tal, como arqueólogos profesionales y tal, en distintos municipios nos hemos dado cuenta que muchos incluso de esos piteros que estamos hablando como tú bien has dicho antes las redes sociales detrás tienen personas y hay personas y personas. Pues en todo este mundo también hay personas y personas. Hay piteros que lo hacen simplemente para eh, ámbito, para tener para llevarse un, un algo lucrativo Gente que lo tiene para quedárselo en casa porque le gusta y gente que lo hace incluso, como nos ha pasado a nosotros, para que esa gente que quiere ganar dinero con eso y lo está robando, lo lo, lo coge antes esa persona. Eh, nosotros nos dimos cuenta en un pueblecito, en una pequeña pedanía en Badajoz, haciendo un proyecto de investigación que estábamos haciendo, que tenía... Gran alto un, un alto índice de expolio porque, por desgracia, está en medio de la nada y no puede no se puede controlar muy bien que, está, que, que se llevan y que no se llevan eh, que la mayoría de los expoliadores eh, han pasado de ser expoliadores después de nuestro proyecto de investigación que hicimos y de nuestro proyecto de concienciación allí, han pasado de hacer eso a hacer que todos los piteros que venían de mala fe a robarlo eh, dejen de aparecer por allí, los te están controlando, cuando saben que aparece algo cogen las mediciones como les pedimos que las cogieran para que no se perdiera esa información, nos llaman como tal, intentamos poner en contacto con las administraciones las administraciones se pasan por allí hacen lo que tienen que hacer, entonces concienciando, es decir, poniendo nuestro límite, por aquí no se puede pasar, pero todo el que quiere informarse y ayudar, puede ayudar y esos piteros que en un principio estaban tachados de piteros en la sociedad han terminado siendo ayudantes han terminado ayudando al tema han, se, han se han dado cuenta que ellos no son arqueólogos y que si les gusta la arqueología lo que tienen que hacer es estar en ese proyecto y ayudar e intentar y concienciar y lo que tienen que hacer es leer y tienen que involucrarse en el proceso de extracción de ese material al igual que te involucras en el proceso político o te involucras en un proceso de mejora de tu municipio, en el en, como, como lo quieras hacer, pero no ir tú por tu cuenta y riesgo y hacer lo que te dé la gana. Y, y nos hemos dado cuenta de eso, que hay mucha gente que quiere, quiere ayudar, pero no tiene los medios y lo hace de mala manera. Entonces eso también nos ha llevado a esto.
0: Bueno, pero ah, es que vamos este, a hacerlo este, a nivel esta fila. historia es fabulosa, o sea, es una historia, justo es lo que hablábamos, es una historia y un trabajo y una labor, que, claro, aquí sí, no estamos hablando sí. con un arqueólogo que, que está en el yacimiento, que que se, que se es muy bonita la arqueología, pero te manchas, pasa frío, eh, muchas veces estás, puteado, <risa> te, te estás puteado, te llueve, estás puteado, entonces la arqueología... Es así, por es precioso porque te gusta tu profesión y te apasiona claro. y encuentras cosas y comprendes cosas gracias a la arqueología y adquieres unos conocimientos, ¿no? Y ese valor patrimonial que das a la sociedad. Y hablas de esto y es que esto es, esto, esto es la clave no me parece fabuloso David, de verdad que me parece eh, fabuloso y es una manera buenísima para terminar eh, eh, es, esta intervención únicamente hacéis presentaciones en plan vamos a presentar aquí en tal sitio, tal sitio el videojuego, o sea en plan os ponéis en una mesa en sitios físicos o eso como los grupos de rock <risa> yo no sé si en el, video, en el mundo del videojuego se hacen estas cosas
1: nosotros lo estamos haciendo la verdad pero también lo, hemos, lo estamos haciendo porque entre que asistimos a congresos y a convenciones y a festivales de videojuegos. Nos llaman, por ejemplo, ahora con el Colegio de Arqueólogos de Sevilla y de Huelva quieren que presentemos el, el que nos, nos apoyen en todo este proceso. La sección de arqueología del Colegio de licenciados y doctores de filosofía y letras de Sevilla y Huelva, eh, nos apoyan y quieren que hagamos una presentación oficial para que los demás colegios lo, lo se enteren también, eh, eh, nos apoyen y nos lleven con otras instituciones para ampliar esta red y este entramado que estamos, que estamos creando. Eh, cuando vayamos a los museos también, y los museos que se están eh, involucrando también quieren que hagamos una presentación oficial de su misión. Entonces, estamos haciendo... Pues, eh, en los puntos eh, neurálgicos y en los puntos importantes que tenemos, que están ahora eh, en boca de en lo, los tenemos en el proyecto, vamos a hacer presentaciones para que todo el mundo lo vaya conociendo O sea, siempre y no solo abogando por la dama de baza que es muy importante o lo que, lo que queráis la Puerta de Alcalá, sino también el patrimonio, ese patrimonio escondido que muchas veces no conocemos porque está en, en pueblos que no es, tienen tan fácil acceso que la gente, no, que el turismo no suele acceder tanto por temas de, de que no es playa o que no está en una zona rural súper preciosa, sino que es la, esa España también que se está despoblando por desgracia sí, y sí. que es tiene hay veces que tiene zonas bonitas como toda esa zona de Castilla, Castilla y León que es precioso y que está perdiendo mucho mucha población eh, y tal, y que se está dedicando mucho al, al turismo rural, pues también darle ese beneficio para que pueda la gente conocer bueno. ese ese patrimonio.
0: David Domínguez, muchísimas gracias por estar en el café de la lluvia. Al final nos hemos extendido en el tiempo. Eh, no os quejaréis que habéis estado... Hoy. Hemos, hemos lanzado con, con este único contenido. Eh, me hace la pena, me hace la pena muchísimo. Eh, la verdad es que yo ya me lo tengo que descargar. Este fin de semana no pasa. Eh, a ver si el peque me deja. Yo creo que sí. Eh, y vamos hablando. Eh, aquí tenéis vuestra casa. Eh, ya os, eh, bueno, Como te he dicho a ti, yo os dije, esto de Twitch luego va a ser estar en YouTube va a estar en podcast y haremos una entradita en la web y ya le diré a Lara que lo comparta, lo que hagamos después que el enlace esté Lara como que caduca las 14 días, luego ya en unos días compartimos todo bien, si te parece y, y, ya, y ya está pues nada, un abrazo enorme cuidado mucho y mucha suerte, que vaya fenomenal el videojuego, seguimos a vuestros pasos
1: muchísimas gracias por invitarnos, Javier ha sido un placer hablar con vosotros, gracias a, a tus seguidores por descargárselo, por, in, por participar y tal, espero que os guste y espero que sigamos haciendo eh, nuevas entrevistas porque significa claro. que esto va para adelante y que tenemos muchísimas más cosas que contar.
0: Gracias. Pues nos lo dejamos aquí, yo sigo, eh, con los oyentes, no se vayan los oyentes que me cuento un par de cosas, David, un abrazo, cuídate amigo. Un
1: abrazo, gracias a adiós. todos, hasta luego
0: Adiós, adiós, ahí teníamos a...